0: de Camboulas. bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de l'ensemble baroque Les surprises et je vous ai invité à ce micro aujourd'hui afin de répondre à la question de savoir comment vous travaillez vos programmes entre œuvres populaires et fameuses auprès du public et œuvres méconnues ou inédites et qui méritent souvent une plus grande écoute. Alors comment donc euh, adressez-vous la question du choix du répertoire pour vos productions, qu'elles soient à la scène ou au disque
1: bah c'est vrai que c'est une sorte de savant mélange de pouvoir euh, convaincre en tout cas le un public de venir écouter ou d'acheter oui. ou ou un disque par des œuvres qu'ils connaissent déjà et donc qu'ils apprécient. Oui. Et de pouvoir par ce biais-là finalement les inviter à découvrir aussi d'autres choses. Parce que je pense que finalement c'est la même chose pour beaucoup d'art ou, ou presque dans, dans plein de choses dans la vie. En effet, on est, on est souvent d'abord attiré par ce qu'on connaît et on. Après, on peut, on peut se laisser en tout cas un peu de chance pour découvrir des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'en musique, finalement, on connaît, alors en musique baroque, mais dans oui. un peu toutes sortes de musiques, on connaît souvent qu'une petite partie de tout ce qui a été écrit. Euh, parce que c'est évidemment énorme, toute la musique qui existe depuis des siècles et des siècles. Euh, et je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'avec l'ensemble des surprises, depuis très longtemps, moi je l'ai voulu justement depuis le début. Ça fait une dizaine d'années qu'on existe. Euh, je voulais euh, vraiment œuvrer pour euh, redécouvrir du répertoire. Et puis, bah, justement, en, en faisant ce travail un petit peu euh, archéologique, on pourrait dire, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à redécouvrir et de la très belle musique qui, euh, on ne sait pas pourquoi, forcément, est un peu tombée dans l'oubli.
0: Oui, et, et, et c'est important ce que vous venez de dire. Parfois, on se demande vraiment pourquoi on ne le connaît pas davantage.
1: Oui, c'est un peu des mystères. Alors, oui. c'est vrai que... Euh, souvent l'histoire euh, ne retient que quelques noms parce qu'on aime bien s'accrocher à des grands noms euh, euh, reconnus euh, et d'ailleurs ce n'est pas, forc pas forcément ceux qui étaient reconnus à l'époque euh, oui aussi euh, c'est vrai que le, le, voilà, le, les siècles font et puis les, après les biographes par exemple inventent presque un peu ou réinventent des, des choses autour de certains musiciens euh, et donc euh, c'est vrai qu'on ne peut pas évidemment tous les connaître
0: alors, parfois aussi, jouent en faveur d'un compositeur sa vie romanesque ou sa manière ou son talent à s'être vendu à une époque, alors que d'autres, ouais, parfois, peut-être plus doués ou plus talentueux, n'ont pas eu ce talent-là et finalement, on les a oubliés. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant de pouvoir évoquer avec vous le magnifique programme que vous avez offert à l'Auditorium du Louvre, c'était un programme dans lequel deux tédéums s'affrontaient, le premier donc très connu de Marc-Antoine Charpentier et celui totalement inédit d'Antoine Desmarais. Avant de parler de ces deux œuvres qui, je dois le dire, ont charmé à part égale le public puisque j'étais ouais. présente au concert, peut-être pourriez-vous rappeler à nos auditeurs en quelques mots qui est Marc-Antoine Charpentier et qui est Henri Desmarais
1: euh, donc ce sont deux compositeurs à peu près de la même période, euh, de la fin du XVIIe siècle et début, début du XVIIIe siècle en France. Euh, alors c'est vrai que Marc-Antoine Charpentier est quand même un peu plus connu que, oui. que Démarré. Euh, mais finalement, même lui, il était déjà un peu dans l'ombre à l'époque de Jean-Baptiste Lully. C'était un peu, euh, justement, vous disiez tout à l'heure, ceux qui savaient bien se vendre oui. à une époque. Bah, Lully, il savait très bien se vendre, donc oui. en fait, c'était un peu le patron de la musique euh, à Versailles, auprès de Louis XIV, et puis à Paris aussi. Et dans son ombre, un petit peu, en tout cas, il y avait Marc-Antoine Charpentier. Et Henri Desmarais, lui, bah, c'est justement un jeune élève de, de Jean-Baptiste Lully, et qui a eu une vie un peu euh, étonnante. Enfin, voilà, il a justement. Il, romanesque. Très romanesque, et c'est vrai qu'il n'a pas eu la disons, les postes qu'il aurait pu avoir, parce que très jeune, il lui arrivait des différentes affaires, et donc oui. il a dû fuir Paris, euh, sous peine sinon d'être euh, pendu, je crois, en place publique.
0: Ah oui, même pas emprisonné, pendu. Euh, oui, c'est
1: ça, carrément <rire> pendu, parce que c'était une histoire de, <rire> bah, de mariage, en fait. Il, oui. il s'était marié avec une femme qu'il aimait beaucoup, tous deux s'aimaient beaucoup, mais le, le beau-père n'était pas d'accord. Donc ils se sont enfuis, et il a été condamné pour... Euh, je ne sais plus les termes exacts, mais à l'époque, on disait peut-être pour « vol enfin, » ou « rapt mmh. mmh. <rire> » d'une jeune femme. Et donc, il a dû fuir dans, dans différents autres royaumes. Il a trouvé du travail en tant que musicien dans d'autres royaumes, notamment euh, dans le royaume de Lorraine, mmh. qui était indépendant euh, de la France. Et donc, c'est vrai qu'il voilà, il a écrit malgré tout beaucoup d'œuvres. Il a eu une belle carrière, mais en tout cas, pas euh, là où on l'attendait, à Versailles ou à Paris.
0: C'est quand même un, aussi un bon exemple, puisque vous disiez, ben, finalement, Marc-Antoine Charpentier, à son époque non plus, n'était pas aussi reconnu mmh. que Lully. Mais nous, nos contemporains, le connaissent grâce au travail des musiciens. Oui. Et puis, à l'opposé, Henri Desmarais, il faut bien le dire, il reste quand même méconnu.
1: Ah ouais, très, très, oui, très, très méconnu, même d'ailleurs d'une de, de, partie des musiciens, c'est oui. vrai. Ouais. Et Charpentier, ben, c'est un peu un exemple, en effet, de, de musicien qui a... Qui a un peu ressurgi euh, peut-être au XXe siècle, euh, je dirais, parce que je ne suis pas sûr qu'au XIXe siècle, il, il est beaucoup intéressé les musiciens, mais il y a peu de temps. Et puis, c'est aussi un exemple, de, bah, notamment ce TDM, de, oui. de, de la culture euh, comment dire, euh, générale ou culture populaire, on pourrait dire, puisque finalement, ce TDM, il est surtout connu par l'Eurovision. Euh, parce que bah, les oui. quelques premières notes du Tédéum ont été utilisées euh, comme, comme musique d'introduction de l'Eurovision. Donc euh, c'est rigolo de voir que, que compositeur est aussi connu euh, par ce biais-là.
0: Un destin se fait parfois à peu de choses. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui unit et qu'est-ce qui différencie ces deux Tédéums joués d'ailleurs ce soir-là et, et, et encore une fois, le public n'a pas eu l'air de préférer l'un à l'autre.
1: Non, c'est vrai. Oui. Les... En effet, quand, quand j'avais pensé à ce programme-là, je, je n'étais pas sûr que... Euh, que Démarrer tienne, euh, tienne la bataille, euh, oui. soit, soit, soit aussi présent. Et en fait, euh, finalement, euh, euh, d'une certaine manière, presque, moi, je, je préfère. j'aurais oui. un petit penchant pour, pour Henri Démarrer. Et puis, c'est vrai que les retours du public étaient toujours très, très, euh, très élogieux, justement, sur cette musique peu connue, mais en fait très, euh, très théâtrale. Et euh, c'est vrai qu'en tout cas, sur un même texte, euh, ils n'ont pas du tout fait le même traitement euh, musical. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le TDM, c'était un peu une sorte de passage obligé pour les musiciens, euh, aussi pour se faire reconnaître, parce qu'on jouait ces musiques-là euh, soit après une, une victoire, euh, une bataille, ou juste aussi pour, une, pour un moment de fête. Et c'était un peu presque une musique, euh, comment dire, euh, pour essayer de se faire reconnaître des des instances politiques, donc c'était presque une musique politique qui avait une portée politique. Euh, et donc voilà un texte que à peu près tous les compositeurs de l'époque ont utilisé, et là ils l'utilisent de façon totalement différente, et c'est vrai que chez Desmarais il y a un côté un peu plus opératique, avec une utilisation plus importante de, de, de petits solos, de trios, euh, des récits comme on pourrait le faire en fait dans la tragédie euh, baroque.
0: Est-ce qu'après le, le concert, vous avez pu échanger avec certaines personnes du public Pourquoi je vous posais cette question-là Parce que souvent, en concert, on commence par l'œuvre la moins connue et puis on, on laisse patienter le public pour ensuite lui servir oui, l'œuvre la plus vrai. connue. Et vous, vous avez fait l'inverse.
1: Oui, j'ai fait l'inverse, oui, parce que bah, je trouvais qu'en fait, le, justement, le démarrer, comme il est plus copieux aussi en temps de oui. musique, euh, je trouvais que c'était bien pour une deuxième partie d'avoir de, quelque chose comme ça, d'un peu plus dense. Et puis, comme justement les premières notes du Tidéum de Charpentier sont peut-être la musique, une des musiques les plus connues au monde, oui. je me suis dit « bon, bah, c'est bien, on commence par ça, comme ça on, on rentre tout de suite en terrain connu, et après on peut aller un peu plus vers l'inconnu
0: ». C'est aussi une manière de, de, de faire un peu de pédagogie
1: Oui, c'est ça, un oui. peu, ouais, c'est vrai. <rire> Mais en tout cas, oui, les retours, euh, bah, euh, enfin, on l'a joué déjà l'été déjà oui. dernier, et puis donc euh, cette reprise à Paris. Et les retours étaient toujours assez, justement, assez agréables et très agréablement, très, pardon, agréablement surpris de, ce, de cette musique d'Henri Desmarais que très peu de gens connaissaient dans le public oui. avant de venir à ce concert.
0: Je crois que je peux me permettre de le dire, souvent le public qu'on a réussi à faire venir dans la salle et qu'on a réussi à faire entendre autre chose est souvent très heureux de la découverte. Ouais, ouais,
1: ouais, complètement, oui, complètement, parce qu'on se sent comme un peu... Euh, dans un partage en fait, oui. c'est vrai qu'on avait vécu ça notamment alors, sur un autre compositeur très peu connu aussi qui s'appelle Détouche oui. André Cardinal Détouche dont on avait euh, fait la recréation d'un opéra il y a quelques années et c'est vrai qu'avec le public, euh, et on, on en parlait en sortant de concert, euh, on se sentait un peu euh, très chanceux quoi, comme, euh, comme si on vivait un moment un peu unique de, de rejouer une œuvre pour la première fois et de la réentendre ensemble nous musiciens qui la jouons et public qui, qui réagit à, à cette musique
0: J'aimerais qu'on qu évoque enfin euh, votre dernier disque. C'est un disque intitulé Nuit à Venise, les maîtres de chapelle de San Marco qui est paru chez Alpha. Au cœur de ce programme, finalement un petit peu le même exercice que celui que nous venons d'évoquer, le fameux Monteverdi, mm -hmm. mais aussi d'autres compositeurs que le public ne connaît pas forcément.
1: Oui, bah, c'est vrai que c'est la même démarche, c'est oui. vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh, donc là, pour ce programme-là, on est à euh, une autre époque euh, oui. dans cette et puis, ville dans incroyable. Un autre lieu, ouais. mais... C'est vraiment assez inspirant de, de travailler sur Venise et puis d'imaginer un peu, ça, ce programme c'est une sorte d'imaginaire d'une nuit de fête à Venise où on, où on se baladerait depuis la place Saint-Marc, euh, la, la basilique aussi, et puis de flâner dans les rues de, de Venise. Et euh, alors c'est vrai qu'au niveau des compositeurs, on, on parcourt un peu plus de temps parce que l'idée c'était de partir donc de Monteverdi. Oui. Euh, qui est sûrement le plus connu et donc qui était maître de chapelle à Saint-Marc. Et puis après, de jouer des œuvres de quelques-uns de ses amis de la même époque et puis des successeurs aussi. Donc il y a Cavalli, euh, Legrenzi, Lotti, euh, qui après lui était euh, maître de chapelle aussi à Saint-Marc. Et puis euh, dans ses amis, enfin. Euh, je dis amis après. Oui, oui. J'imagine qu'ils étaient amis, mais en tout cas, collègues, musiciens. Il y en a un qui s'appelle Gr Grandi. Parfois quoi quand même Peut-être rivaux euh, oui. Peut -être peut -être, Rivo, ouais. euh, en tout cas, par exemple, voilà, ça c'est un bon exemple c'est Alessandro Grandi, euh, oui. qui est très peu connu aujourd'hui. Euh, il nous reste pourtant beaucoup d'œuvres, mais elles sont très peu jouées, très peu enregistrées, et même peu éditées. En fait, on a les, les éditions d'époque, mais euh, voilà, en tout cas, elles sont peu souvent faites. Et je trouve que la musique est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est quelqu'un justement qui était, euh, pas dans l'ombre, mais en tout cas qui a travaillé avec Monteverdi, mais qui n'était pas euh, maître de chapelle, qui était voilà, simplement son assistant. Et c'est le bon exemple, je trouve, de, de musicien voilà, qui n'est pas vraiment passé à la postérité mais euh, qui, qui écrivait, euh, qui avait une science en tout cas d'écriture musicale très intéressante.
0: Est-ce que je peux dire aussi que c'est un disque qui permet finalement de mieux connaître aussi le, le personnage du maître de chapelle, qui est, un, qui est un personnage très important en musique
1: Oui, oui c'est vrai. Et puis, il euh, bah, y, y a de ça en effet, c'est cette posture un petit peu de, euh, de maître de chapelle. Et ce que, ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer que tous ces musiciens-là... Euh, ils étaient maîtres de chapelle à Venise mais en fait en même temps ils écrivaient de la musique profane et donc il y avait quelque chose de, il y avait vraiment des passerelles directes entre le, entre les différents mondes parce que Venise c'était aussi une ville de fête évidemment euh, et donc euh, en fait ils ont ce sont les premiers à avoir inventé l'opéra aussi donc que ça soit dans la musique sacrée ou dans la musique profane il y avait un, un même travail euh, autour de la théâtralité
0: aussi un travail de contraste entre l'intime, des choses plus, plus personnelles, et mmh. puis euh, une musique plus grandiose aussi, avec oui, ce contraste-là. Oui,
1: complètement, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des, des musiques vraiment euh, qu'on imagine un petit peu servir pour des, pour des processions, par exemple, euh, qui sont de la, oui. de la musique voilà, très impressionnante, et puis en effet, il y a des choses, de, des petits duos, ou petits trios, euh, je mets petits entre guillemets, oui. parce que la musique est splendide, et très suave, très... Euh, voilà, très, très, très euh, très impressionnante mais, mais dans l'intimité
0: le tout pour commémorer un, un lieu qui est absolument magique pour la musique oui. euh, qui est oui, oui. celui créé à la chapelle de Saint-Marc
1: ah, c'est ça, à et pour la musique et pour, pour les arts je dirais en général oui. ouais, parce que cette ville est assez impressionnante pour ça ouais.
0: un grand merci à vous
1: avec plaisir, merci beaucoup